0: как платить налоги и отчитываться по своим зарубежным счетам. Если у вас уже открыт счет за границей, то вы не понаслышке знаете, что для того, чтобы спокойно работать со своим счетом и не иметь проблем с нашими законами, вам как минимум в течение 30 дней с момента открытия такого счета необходимо было подать уведомление об открытии этого счета за рубежом. И более того, банки даже раньше принимали, там уведом... нужно было прикладывать к переводам уведомления о том, что вы уведомили ФНС об открытии своего счета. Сейчас такой необходимости нет, вы просто делаете перевод, и это ваша полностью гражданская ответственность. Следующий шаг, который вам необходимо будет делать каждый год, это до 1 июня подавать отчет о движении денежных средств. Эта операция относительно несложная, просто в определенных листах в декларации указывается стоимость активов и денежных средств на начало года, на конец года, и если были вводы-выводы, они также в суммах указываются в определенных объемах. Причем подать это можно как в бумажном виде заполнить там на листах, либо подать через личный кабинет. Я, кстати, всем крайне рекомендую пользоваться личным кабинетом по двум причинам. Во-первых, все, что вы сохраняете в личном кабинете налоговой, можно сохранить как шаблон, и потом каждый последующий год вы просто вносите свежие даты и свежие суммы. Это значительно упрощает и ускоряет вообще документооборот. А второй важный момент, это еще и регистрация ваших своевременных обращений и своевременной подачи всевозможных деклараций, уведомлений и отчетов, потому что все, что попадает в личный кабинет регистрируется. Если вы отправляете документацию почтой, да, безусловно, там тоже есть способ регистрации, но по-моему, это гораздо сложнее. Во-первых, нужно распечатать бумагу, заполнить ее, потом сходить на почту или подрядить помощника. Это значит посвящать еще кому-то, объяснять. А если он там не дойдет, если там вдруг что-то на почте перепутают. Ну, не знаю. По-моему, гораздо проще пользоваться личным кабинетом, тем более, что госуслуги сейчас работают нормально. Один раз получили учетную запись и дальше юзаем просто свой личный кабинет ФНС. И более того, можно также оперативно получать ответ на все наши документы, которые мы предоставляем ФНС. Я этим также активно пользуюсь, чего рекомендую всем нашим инвесторам. Если, конечно, с этим сложно, такое тоже бывает, если вы привыкли больше к бумаге, C'est то вот наша команда в том числе готовит и бумажные версии, чтобы снять с инвесторов подобного рода хлопоты. Ну и главное, конечно, если вы все-таки уведомили ФНС о наличии такого счета, это предполагает, что вы по такому счету платите налоги, если получаете прибыль. Вот, если прибыль не получаете, то налоги не платите, соответственно, НДФЛ по этому счету формировать также не обязательно. Ну, кстати, здесь тоже есть нюанс, я вот столкнулся с тем, что у меня есть деятельность как индивидуального предпринимателя, есть компания, я веду активное инвестирование как физическое лицо и... И вот иногда инспекторы путают, что вы должны предоставлять нулевую НДФЛ, несмотря на отсутствие доходов. Это касается индивидуальных предпринимателей, но абсолютно не касается физических лиц. И вот в своем общении там, с налоговым инспектором я однажды натолкнулся на такое как бы несоответствие. Меня долго пытались убедить в том, что вы не переживаете вы просто заплатите там пару тысяч рублей штрафа, и, в принципе, мне было не жалко заплатить эти деньги, понятно, что небольшая сумма, но сам как бы факт, что ты ничего не нарушаешь, меня немного смутил, да, и я вот там в очередной раз проконсультировавшись с нашими юристами, еще раз просто написал монтированный ответ в личный кабинет, и, в общем-то, с меня сняли все вопросы по поводу подачи нулевой декларации. То есть физические лица такой обязанности не имеют. Но обязательно нужно предоставлять отчет о движении денежных средств, да, уведомлять о наличии такого счета. У многих, кстати, есть такая позиция, открывая, допустим, счет в Соединенных Штатах, говорят, а, никогда не узнают. Безусловно, никогда не узнают. Автоматического обмена Соединенными Штатами нет. До недавних пор, до 2022 года, Соединенными Штатами работал индивидуальный обмен информацией, то есть по запросу. Если Российская Федерация там, ФНС, в лице ФНС направляла запрос, то вполне высокая вероятность была получить какую-то информацию. Поэтому, если вы находитесь под каким-то пристальным наблюдением, не стоит уповать на то, что если какие-то страны официально там, в массовом порядке не обмениваются информацией, это не значит, что информацию о вас, на не сможет получить там за пределы меры. Все это я веду к тому, что если уж вы все-таки нацелились на то, чтобы владеть какими-то счетами или активами за рубежом, то стоит изначально делать правильную правовую среду, которая не будет вас подводить, чтобы потом просто не оказаться на крючке у налоговых органов да, и э, не стать жертвой там какого-то какого компромисса или еще хуже, там потом не, не платить за все эти ошибки гораздо больше, чем если бы вы заплатили за это официально. Вот, кстати, тоже вам один пример. Инвестор имел лет 10, наверное, обслуживался, швейцарских банках, это крупные швейцарские банки, они еще тогда вообще не задавали вопросов по тому, откуда у вас деньги. То есть, конечно, было какое-то заполнение анкет, но это, в общем, не, не то, как сейчас вас реально рассматривают под лупы, просят все договора, выписки банковские, отслеживают каждую копейку. Тогда это реально было гораздо проще. Так вот, буквально там в прошлом году, когда у нас на полную мощность заработал автоматический обмен информацией, хотя ковид немножко сдвинул сроки, но тем не менее стали поступать письма счастья от налоговой инспекции, просьба отчитаться вот по доходам там, по такому-то счету. И я Скажу, что некоторые инвесторы Кто как-то пренебрегал или относился Пренебрежительно к этой отчетности или Уплате налогов, в итоге заплатили Я знаю, кто-то заплатил 50 миллионов Неофициально, кто-то заплатил там сумму Меньше, кто-то смог доказать Что это все-таки были не доходы, а просто обороты Но это было очень нервным Мероприятием, скажу так. Более того, я вот Сегодня хочу с вами поделиться Одним из кейсов, как вообще Выглядит в реальности отчетность По своим иностранным счетам. Особенно Вот любимый у наших резидентов банковских счета в Швейцарии, да, которые, которые казались до недавних пор таким оплотом надежности и стабильности. Вообще весь 2021 год я и наша команда SkyBond очень активно занималась всеми вопросами, связанными с налогом. Мы ответили там больше чем на 80 уведомлений от ФНС по иностранным, зарубежным счетам, по лесам. Главное, что мы все отбили, никто из клиентов не платил налог, официально, разумеется, его можно было не платить, и мы доказали свою позицию. Но вот у нас был один очень интересный кейс, который связан не столько с инвестициями, Сколько просто с наличием банковского счета По которому человек долгое время не отчитывался да? То есть он его открыл когда-то там в мохнатом 2014 году и там вплоть до 2020 -го года вообще не вел никакой Отчетности по нему и считал, что все нормально И ситуация осложнялась еще и тем, что Он и имел в рамках этого банковского Счета инвестиции. Причем интересно Когда э, его, я спросил, говорю Ну а почему ты не совершаешь никаких Действий вообще, почему не переживаешь, вот там Законодательство же есть. А в конце концов у нас Кооп РФ, э, нарушение валютного законодательства Если Валютная операция признается незаконной То штраф за это предусмотрен В размере 75% до 100%. А если вы, допустим, отправляете в долг резиденту за границы ну российский банк, и потом получаете эти деньги обратно, то вполне реально получить штраф до 200% от этой незаконной валютной операции. И когда, в общем-то, рассказываешь все эти нюансы там, людям, которые вот используют счета, но не читают, так сказать, правила дорожного движения, они немного удивляются, но, но почему-то стараются эту тему избегать. Ну, в общем-то, я понимаю, что иногда проще не думать, чем думать о таких вещах, но вот наша авось, да, она работает... По-моему, в любое время года В любой, в любой части света И всегда почему-то идет расчет Именно на то, что именно меня это не коснется Но, увы, если эту проблему не решать самостоятельно То эта проблема так или иначе вас настигнет И лучше с самого начала подумать а нужен ли вам этот зарубежный счет Если вы не готовы им заниматься Да, Если он все-таки вам нужен То нужно просто его привести в порядок В конце концов, есть консультанты, есть команды Кто готов на себя брать эту работу И полноценно вести Мы, кстати, являемся одной из таких команд Которые берем полностью на себя вопрос сопровождения счетов за границей. Главный месседж, который я хочу донести, если вы приобрели машину, да, то лучше изучить правила дорожного движения. Тем более, речь, если речь идет о капитале. Мне, честно говоря, иногда непонятна позиция там, состоятельных инвесторов, которые говорят, слушай, у меня вот там есть там 10 миллионов, они там где-то в Европе болтаются, давай что-нибудь с ними сделаем, проинвестируем в акции, облигации, ну, в общем, посмотри там сам, что там есть. Понятно, да, что с такой подачи человек, видимо, это не последние 10 миллионов, которые он говорит, но меня удивляет другое. Когда я спрашиваю, хорошо, мы можем это сделать, но ты подал уведомление о том, что у тебя там счет-то в принципе есть, готов ты подавать отчет о движении денежных средств потом каждый год ну рассчитывать, платить налоги. Он говорит, да не, ничего я там не подавал, давай просто сделаем так, чтобы деньги работали, что они там лежат, а про это вообще давай не думай, это там не твоя проблема. Но здесь как бы я не согласен на самом деле, что это не моя проблема, на самом деле эта проблема потом будет общая. Но представьте, что какие последствия могут потом возникнуть. Вот вы начнете торговлю по такому серому счету, а потом вам прилетит письмо счастья в рамках авто Автоматического обмена, да, напомню: автоматический обмен информацией это такой стандарт CRS, который предполагает, что налоговые инспекции в разных странах мира обмениваются между собой информацией о своих резидентах. Это значит, что открыв счет в Швейцарии, вы, скорее всего, наша налоговая скорее всего узнает о вашем счете и об, об операциях, которые вы проводили по этому счету. И, соответственно, если вы получали доходы в виде купонов, дивидендов от разницы в цене, там, capital gain, все это так или иначе отразится. И выглядит это примерно следующим образом: вы получаете письмо, в котором приложено обращение что вот соответствии с таким-то законом вы должны были там отчитываться и платить налоги и вот прикладывается там банковская выписка или фрагмент банковской выписки за определенный год и с просьбой дать комментарии с вашей стороны что вы думаете на этот счет почему не отчитывались и не платили налоги и конечно когда человек получает подобного рода письмо он понимает что деваться просто некуда да а там ну обороты могут быть достаточно существенные я напомню что уголовная ответственность по налоговым нарушениям может начинаться уже там от двух с половиной миллионов рублей то есть если суммарно по итогам трех лет не было заплачен налога в размере там, больше, чем 2,7 миллиона рублей, то в первый раз можно отделаться просто штрафом и предупреждением, но со второго раза это уже вплоть до одного года лишения свободы. А если сумма неуплаченного налога превышает уже там 10-13 миллионов рублей, то вплоть до трех лет лишения свободы. То есть эти вопросы, они вполне себе серьезные, и не стоит думать, что кто-то там чего-то не узнает. Я бы исходил из того, что все, что вы делаете, так или иначе, при желании можно узнать. Если отталкиваться от, это, от этой концепции, то с самого начала нужно делать так, чтобы не в не вогнать себя в угол в определенной ситуации Потом не зависеть от инспектора ФНС И чтобы он не решал вашу судьбу Что будет дальше и, Или чтобы вам не пришлось потом просто платить В разы больше да там вот в виде каких-то Серых схем, чтобы просто не попасть Под уголовную ответственность так вот, если возвращаться к нашему примеру Человек, который имел там, в Швейцарии счет, который открыл там около 2014 года Никогда не отчитывался Как только он задумался все-таки о том, что, ну да, наверное, все-таки запускать ситуацию не стоит Мы стали поднимать выписки, стали поднимать документы Там казалось достаточно большое количество операций И мы вплотную подошли к порогу, когда вот еще немного И мы переваливаем за уголовную ответственность То есть вот объем нарушений да, уже превышает этот порог И, конечно, это стало доп дополнительным стимулом к действию чтобы не сидеть и не ждать Пока к тебе придет там это письмо счастья Потому что потом уже будет просто поздно В итоге мы начали готовить документы И вот обращаю внимание, что Если вы инвестируете как физическое лицо На своем счете у иностранного банка или брокера Каждая сделанная операция Там купил, продал, получил купон Получил дивиденд, получил выплаты от структурной ноты Каждое это действие создает налоговую базу И основная сложность, когда мы потом Впоследствии работали с юристами, с бухгалтерами И причем тут нужно иметь в виду Что это должен быть какой-то бухгалтер профильный который понимает суть этих операций мы в нашем случае работали как бы бок о бок с бухгалтером потому что мы понимаем природу сделать мы понимаем их суть мы также активно общались с банкиром представителем да вот из швейцарии подключали бухгалтера и еще как бы всю эту историю в купе замыкал юрист который давал как бы общую оценку и направление в каком в каком направлении нужно двигаться да что можно что нельзя и так далее как вести себя как вести коммуникацию в том числе с налоговой это вообще отдельная история сейчас вам расскажу вот, когда мы стали погружаться в каждую сделку по каждому году, оказалось, что, ну, во-первых, налоговый период, за который нужно отчитаться, он не более трех лет, то есть это немножко упрощало как бы нашу деятельность, потому что инвестиции там продолжались уже больше там восьми лет, так вот, но нам достаточно было отчитаться по последним трем, да, это срок налоговой давности, по вот подобного рода нарушения. Но тут проблема заключалась в том, что, во-первых, ни налоговый инспектор ничего не понимает, ни бухгалтер там особо, то есть он знает нормы, да, но он не понимает, что что из себя бумаги эти представляют. Но в итоге разобрались с бумагами, и когда бухгалтер стал подводить сальдо торговых операций, вот самостоятельно вы эту историю не сделаете точно. Но Это я вам прям вот, что называется, зуб даю. Очень много разных оснований, как можно сальдировать финансовый результат. Бумаги могут казаться обращающимися, не обращающимися. Если это дивиденды от иностранных бумаг, у них своя налоговая база, по ним можно получить налоговый вычет, если вы подписали форму W-8. Она как бы позволяет избежать двойного налогового обложения, чтобы с акции инвестор платил не 30%, да, а там порядка 10% В зависимости от того, какую акцию Какой юрисдикции вы купили Это европейские или американские Там тоже будет разная налоговая база И в итоге все это нужно сальдировать С учетом правок на то, как считается налог у нас У нас 13% налог В Евросоюзе налог с акцией там свой В США налог с акцией свой Идея заключается в том, что если вы где-то заплатили больше То в РФ вам уже вроде как платить не надо При условии, что есть соглашение об избежании Двойного налогообложения Так вот, чтобы все это посчитать и сальдировать Ну представьте, да, просто Сколько даже технически времени на это нужно. Я уже не говорю о том, что нужно просто это знать. Второй момент: когда вы подаете, когда мы стали подавать эту информацию в налоговую, они вообще там, ну, мы приложили, мы просто приложили в налоговую, ну, соответственно, заполнили декларацию, там уже все сольдировано, посчитано, и приложили банковскую выписку. Вот в банковской выписке без бутылки, что называется, не разберешься. И как мы, сколько мы не общались там с нашими налоговыми, знакомыми налоговыми инспекторами, они говорят: слушайте, никто из налоговых инспекторов не сидит с калькулятором и не считает. Они этим не занимаются. Занимаются. Поэтому если у вас есть возможность приложить от финансовой компании или организации какой-то документ, что вот сумма вашего дохода составила вот такую сумму, там, печать, подпись, все, им больше ничего не надо. И здесь ну, интересный коллапс на самом деле, потому что... Если вы захотите посчитать налоговую базу То, как это требует наше законодательство Там просто черт ногу сломит да? Включая тот момент, что каждая операция Которая создает налоговую базу Определяется по курсу ЦБ на дату формирования дохода А если вы возьмете отчет там Так называемый Tax Statement Какой бы финансовой организации Чем мы в итоге обошлись То там может быть указана просто сумма ваших доходов То есть в течение года вы могли что-то покупать Продавать И по идее вы должны были за каждую операцию отчитываться Но вот парадокс Мы взяли этот документ Tax Statement и сказали, вот это наш доход, давайте Не будем там копаться в каждой Операции, потому что ну, это слишком долго, дорого Нудно и, и вообще Все равно вы проверить не сможете кстати Объективно у налоговых инспекторов просто нет Адекватных инструментов для проверки То есть если брать, допустим, наших Российских брокеров, они уже по умолчанию Являются налоговым агентом, то есть Когда вы инвестируете через российского брокера То по итогу года или там при совершении Вывода денег с брокерского счета Брокер сам рассчитывает и удерживает налог А вот что касается иностранных брокеров или банков, они, конечно, этим не занимаются, они не являются налоговым агентом, ну, по понятным причинам. Но это, собственно говоря, не освобождает э, гражданина, да, от его там обязанности заплатить и правильно рассчитать налог. Но, тем не менее, э, когда мы использовали этот такс на иностранного банка, там была просто указана сумма вот за такой период вот э, полученных доходов. И, как ни странно, мы просто взяли курс ЦБ там средний по году, и это устроило э, до налогового инспектора, несмотря на то, что э, сумма, которую мы посчитали вручную по нашему законодательству, при примерно в три раза была больше, чем сумма, которая была указана в так-стейтменте этого банка швейцарского. Тоже очень интересный нюанс. Я, конечно, никому не рекомендую так делать, но попробовать можно. Как говорится, строгость российских законов компенсируется их невыполнением. Есть у нас и другие примеры, когда инвесторы, имея зарубежный брокерский счет, к примеру, сами рассчитывали, подавали налог, причем не заморачивались тем, что можно сольдировать, что нельзя. Просто вот вложил столько, потратил столько, такая сумма. И вы знаете, на удивление тоже прокатывало, но не все Всегда. Иногда инспекторы отправляли запрос в ответ да, В котором говорили, что вот сумма недополученного налога Составляла ну, там, в пределах 10% от рассчитанной суммы Которую вы сами подаете И я вам скажу сразу, проще согласиться Чем тратить время на расчеты Ну это, конечно, при условии, что вы сами этим занимаетесь Но это тоже палка двух концах Если у вас сумма относительно небольшие, И вы как бы не переживаете за какое-то там Пристальное внимание к вам То, наверное, такой подход тоже может сработать Но вообще, по хорошему счету Сумма налоговых там, преступлений, там может не иметь срока давности, да, у вас есть обязанность в течение трех лет там подать отчет, рассчитать налог, но при желании потом поднять это все задним числом, если кто-то за это возьмется, можно. Поэтому я ни в коем случае не призываю как бы идти по какому-то, так сказать, упрощенному пути, да, и пытаться там не доплатить налог. Это никогда ни к чему хорошему не приводило. Вот, поэтому если вы не можете, так сказать, содержать автомобиль себе позволить, да, то не стоит его и покупать. А лучше тогда идите там, где все с самого начала считают и делают за вас. Отдельная история вообще связана с коммуникацией Причем как с коммуникацией С самим банкиром в Швейцарии, так и с коммуникацией С налоговым инспектором. Ну, во-первых, чтобы Получить какие-то документы от швейцарского Банкира, приготовьтесь к тому, что это Займет какое-то определенное время, а не так Что мы там в WhatsApp написали, да, и через час Или там на следующий день вы получили готовые документы Ну, если ваш счет измеряется Там не с, там шестью там, или семью Нулями, то, наверное, это будет быстрее Если у вас там сумма относительно небольшая То это может занять месяц, два, три Более того, когда мы повторно запрашивали какие-то документы по отдельным периодам. То есть нам нужно было получить не просто общую выписку, а мы просили документы по конкретному налоговому периоду. За этот год, за этот год. Вдобавок ситуация осложнялась тем, что у инвестора было открыто несколько счетов в одном банке. В евро, фунтах, каких-то еще валютах также есть металлы. Ну, счета, индексируемые на стоимость металла. И это все, ну, создает очень, ну, достаточно большую, объемную работу, которую самому, ну, естественно, там ни один инвестор не будет тратить на это времени. Даже инвестиционные консультанты тоже не будет этим заниматься. Этим занимаются реально бухгалтеры. А юрист, задача юриста в данном случае правильно оценить, что нужно подавать, что не нужно подавать, как подавать, и, собственно говоря, следить за тем, чтобы не были нарушены сроки. Еще очень важно отметить, что помощь юриста в этих вопросах больше всего нужна именно в вопросах коммуникации с налоговым инспектором. Ну, как это было у нас. Все это вообще началось с того, что мы сначала подали документы, в общем, уже с небольшим нарушением, там, по, по году за, за, там, за третий год, там, да, налоговой информации. И вот инвестор получает там вид. СМС-ки сообщения в WhatsApp, в Messenger от налогового инспектора. Там, Здравствуйте, Иван Иванович. В общем, мы получили документы, оказывается, что у вас там налога на несколько миллиардов набежала, а это уголовная ответственность. В общем, потом последовал звонок, он ему сказал, да, инспектор сказал клиенту, да, я все понимаю, но вот вы, вы меня поймите, меня начальство как бы трясет, просит документы, а мне предоставить нечего, а у вас тут очевидное нарушение. Я как бы не хочу приходить к вам с проверкой. Представьте, Человеку уже там больше 65 лет, да, он спокойно себе там на даче. Отдал отдыхает и тут идут ему летом такой вот звонок. Естественно, это, ну, первые такие эмоции, эмоциональная волна. Ну, в общем, да-да-да, я все предоставлю, что же делать, что же делать. А инспектор еще опытный, он понимает, на что можно давить. Тем более, если человек никогда не сталкивается с подобными вопросами, то его очень легко, в общем-то, вывести из равновесия. Единственная правильная позиция в данной ситуации, вообще, когда бы в любой момент, как бы вам не позвонил налоговый инспектор, нужно говорить, да-да-да, мы все сделаем. Просьба прислать мне информацию в письменном виде, поскольку я сам об этом ничего не понимаю, у меня есть юристы Бухгалтеры, они все сделают, все подготовят Я обязательно прослежу, все, это ваша Идеальная позиция, вы как физическое лицо Можете допускать ошибки, вы можете Даже где-то там летом уехать за город Тем более, если это пандемия или какие-то Другие ограничивающие условия, или у вас отпуск Просто банально, поэтому вы не, вы не обязаны отвечать молниеносно Если вы ответили, что у вас есть уважительная Причина, по которой вы сейчас не можете там Коммуницировать, это тоже нормально Не нужно бояться общаться с налоговыми Инспекторами, да, это не значит, что нужно в входить в контры, то есть я тоже противник того, чтобы там Доказывать свою правду, нет, у нас задача Другая, у нас задача отчитаться так, чтобы От нас отстали и больше не трогали И, и с минимальными вообще потерями времени Средств, сил и нервов, вот, поэтому Самая правильная позиция сказать, да, все будет Конечно, окей, ну вот давайте в письменном Виде, и я вам могу сказать, что 80% Таких запросов останавливается На фразе, мы вам все пришлем И то есть, и ничего не присылают Либо потому, что информации реально нет, либо потому, что Просто теряется, забывается, такое тоже Может быть, но если информация в письменном виде все-таки пришла, и ФНС получила какую-то информацию в виде ну, вот этого Common Standards Report, ну, то есть вот стандартный CRS какую-то информацию приложила выписку к письму, или там указала номер вашего счета, ну который вы не сами не сообщали, то да, в таком случае, конечно, вы уже понимаете, что вот запрос предметный, и здесь уже подключаются там юристы, бухгалтеры, инвестиционные консультанты, если нужно, банкиры, и уже в общем-то готовят для вас все, все эти документы. Но реагировать на то, что вот у вас там нарушение и вам светит там какое-то как, какое наказание, всегда говорите спокойно, уверенно, да, все понимаю, конечно, платить нужно, плачу, вот все сделаю. И далее, когда вы уже начинаете письменную коммуникацию с налоговиками, общение на самом деле становится гораздо проще, потому что единственная форма коммуникации с налоговой, она письменная. Никакие устные созвоны или там переписка в WhatsApp это не форма коммуникации. Вы всегда можете что-то забыть, потерять. Всегда можете говорить, что я забыл. вот Поэтому есть письменный запрос, передали юристам, бухгалтерам, они подготовили или ответ. Это не значит, что вы идете в контры. Да? Многие почему-то воспринимают, что если я переведу общение на своего Юриста и бухгалтера, это выглядит как Там, бросание перчатки в лицо Инспектору, нет, ничего подобного, вы говорите Что да, окей, я прослежу за тем, чтобы Все было подготовлено в срок, вот, но я Сам в этом ничего не понимаю, это тоже нормальная Позиция, вы не специалист, вы, вам Не обязательно разбираться во всех этих законах, но Это примерно так же, как если вы ездите за Рулевым автомобиля, вам же не обязательно быть Механиком и знать, как это транспортное средство Там обслуживается, как устроен каждый Механизм и винтик, вот, здесь примерно такая Же ситуация, сохранить Человеческие отношения с инспектором Ничто не мешает и при этом Вполне корректно заявить о том, что у вас Есть команда, которая этим занимается. Ну, в итоге С этим инвестором, который вот там долгое время Не отчитывался по своим иностранным счетам мы вопрос закрыли. Хотя У нас примерно год заняло на то, чтобы Восстановить документы, все корректно Отправить, заполнить декларации Наладить коммуникацию с инспектором, чтобы он Согласился там с нашей позицией Около года. Да, сейчас уже гораздо проще Поставили это на автомат, инвестор Просто, ну там, подгружает отчеты мы запрашиваем уже в стандартной форме Отчеты и документы у банкира, от которых Этот счет сопровождает и занимается Вот, Поэтому дальше, когда первый раз вы наладили Уже эту отчетность, второй и третий раз Делать это гораздо проще, и главное, что Эмоционально это гораздо спокойнее, то есть вы Ни за что не переживаете, вы уже не думаете о том Что вам кто-то позвонит и начнет предъявлять Какие-то вопросы, то же самое касается И зарубежных брокерских счетов Которые там открыты в Соединенных Штатах Один раз наладили отчетность Выгрузили отчет там по доходам По уплаченному налогу, по дивидендам, по счетам Дали сальдо приложили приложили там в личном кабинете сопроводительное письмо о том, что это были за сделки. Если это речь идет о ценных бумагах Ну, некоторый такой комментарий Для налогового инспектора, чтобы он просто понимал О чем идет речь, и все, и это Гораздо проще, если вы еще хотите Упростить там налоговую отчетность И при этом оставаться с капиталом За границей, то есть вариант инвестирования Через инвестиционно-страховой полис, там Налоговая отчетность вообще гораздо еще проще Делается, в отличие от брокерского и банковского Счета, там не нужно за каждую За каждую операцию отчитываться, да, и считать Ее налоговая сальда, там все сводится К простым двум вещам, первое, вы уведомляете что у вас такой инвестиционный полис есть Раз, а второе, налог В данном случае по полису рассчитывается Уплачивается в тот момент, когда у вас Сумма изъятий из полиса превышает сумму внесения Или сумму страховой премии, если говорить Правильными юридическими терминами И более того, полис еще позволяет достичь Существенной налоговой оптимизации Причем нормальная налоговая оптимизация А не как в случае там со счетами Швейцарских банков, да, когда мы просто рассчитываем На то, что инспекторы в этом ничего не разбираются И просто могут так отпустить на самотек Может встретиться такой человек, который Sorry. Собственно говоря, решит проверить или, или программное обеспечение наших Инспекторов может улучшиться, да, которое Позволит им проверять, сортировать, считать Это гораздо быстрее, тогда уже, конечно, придется Платить полный размер налога, плюс Также нужно понимать, что всегда это можно пересчитать И поднять историю, если вдруг какие-то Нестыковки, поэтому отчетность по Инвестиционно-страховому полюсу, в отличие от того же Банковского счета в Швейцарии, ну, занял У нас буквально в течение месяца, это Первый запрос от налоговой, просьба отчитаться Подгрузили документы, написали Комментарий, уточняющий вопрос на прислал один инспектор также в личный кабинет. Мы также подгрузили туда уточняющий ответ, комментарии дали. У нас юрист готовит ответы по каждому такому полюсу, по каждому такому запросу. И все, вопрос решен. Не нужно ни, ни налогов платить, да, ни какую-то сложную отчетность вести. Это реально гораздо проще, еще и серьезнее защищает там в виде возможных блокировок и санкций. Полюс просто технически нет возможности закрыть. В отличие от банковского счета. Да, вот мы сейчас наблюдаем, как в Евросоюзе все трасты российских клиентов просят на выход. Да, закрыть счета, либо сменить юрисдикцию все это в общем гораздо сложнее, а те же самые страховые полиса продолжают действовать и по сей день и эти инвесторы там чувствуют себя гораздо спокойнее и более защищенными и это гораздо проще администрировать, да, вот если вы когда-нибудь организовывали себе контролируемую иностранную компанию, что это такое, это значит, что вы просто регистрируете юридическое лицо где-то в офшоре или там в Евросоюзе и инвестируете не как в физическое лицо, а как юридическое лицо. Там есть свои плюшки, там есть своя налоговая оптимизация, тоже существует, нет валютной переоценки. Кстати, как и в полисе тоже. она. Отсутствует, но неудобство кика заключается в том, что регулирование по контролируемым иностранным компаниям оно достаточно ну, такое глубокое, серьезное, проработанное. Это с одной стороны, плюс, с другой стороны, самостоятельно заниматься отчетностью по кик я тоже никому не рекомендую. Постоянно меняются какие-то законы, постоянно меняются требования, сроки сдвигаются, и штрафы там за нарушение там подачи отчетности. Ну вот просто нарушили срок до да, 500 тысяч. Второй раз не уведомили, уже еще 500 тысяч. Там не обосновали отсутствие доходов по этому кику еще 500 тысяч, не подали аудированную отчетность, еще миллион. Ну, в общем, там расходов, на самом деле, очень сильно хватает. А в случае, если вы, допустим, по своему просто там иностранному полису забы забыли отчитаться, ну, это 5000 рублей штраф, то есть это не, это не тот штраф, который там предусмотрен по КИКу. Даже если вы повторно забыли отчитаться по своему полису или там просто даже брокерскому счету, то это до 20 тысяч рублей. Ну, то есть это не такие большие суммы, и многие, кстати, я знаю, иногда принимают решение в пользу вообще не, не отчитываться там в рамках российской юрисдикции о подобного рода инвестициях за рубежом, ввиду того, что... Ну, ответственность на текущий момент Пока что очень невысокая И поэтому многие принимают для себя решение Что в случае, если вдруг Вскроется информация о том, что такие активы У них за границей есть, то им проще заплатить этот Штраф там, 5 тысяч рублей или там, 20 тысяч рублей Но лучше, чтобы пока что Не знали о том, что эти активы в принципе есть Вот Я не поддерживаю, не осуждаю такую политику У каждого свои обстоятельства Я, конечно, вам всегда рекомендую Делать так, как того требует Российское законодательство, безусловно Но решение принимают сами инвесторы, мы не всегда на на это можем повлиять. В последнее время, учитывая как бы тотальную изоляцию России со всех рынков, в том числе финансовых, меня часто спрашивают, насколько я считаю реалистичным обмен информации по налоговым резидентам РФ, допустим, между теми же странами Евросоюза и Российской Федерации. Да, будет ли это обмен? Ну с таким подтекстом, что а стоит ли мне вообще отчитываться, да, платить какие-то налоги и так далее. Вот. Ну еще раз, моя основная мысль заключается в том, что сегодня ситуация может выглядеть так, что да, никто не обменивается, но ничто не мешает завтра сделать этот обмен. Или сделать его не в автоматическом режиме да, А в персональном, по запросу И снова, вот зачем создавать себе Проблемы? Если у вас формируется Доход, заплатить какую-то часть дохода 13%, я вас уверяю, это не, не такая большая плата за собственное Спокойствие, чтобы просто даже не думать Об этом заниматься спокойно своими делами Это не 40, это не 50%, как Платят жители Евросоюза да, вот, То есть там налоги значительно выше А здесь мы говорим о там, 13% С дохода, не с тела инвестиций Плюс есть инструменты по Оптимизации и снижению налога. То есть лучше потратить время и силы на официальную возможность там, уменьшения налоговой базы, чем потом тратить силы и время в течение следующих трех-пяти лет и думать о том, что как бы мне не позвонили, как бы мне не прилетело письмо счастья. В итоге главный вывод, который я хотел бы, чтобы вы сделали по итогам прослушивания этого эпизода, заключается в том, что стоит делать все правильно с самого начала. Еще на этапе планирования стоит уделить внимание тому, как вы будете отчитываться, какие будут расходы по налогам, какая ответственность предусмотрена за нарушение этих законов или норм да, валютного контроля, которые могут действовать на тот момент. Потому что инвестировать и одновременно создавать себе проблемы в будущем, я считаю, очень неразумной историей. Лучше вообще отказаться от этой истории чем идти осознанно на минное поле, надеясь на то, что вам удастся обойти все мины Ну, где-то оступитесь, где-то пойдете не туда И это может привести к очень негативным последствиям Поэтому лучше с самого начала делайте все правильно Чтобы потом эти инвестиции приносили лишь пассивный доход И не были ни в коем случае источником каких-то дополнительных проблем или вопросов Я думаю, что вопросов в жизни каждого предпринимателя или собственника бизнеса И так достаточно, чтобы еще дополнительно создавать их себе на этом поле, в поле инвестиций Инвестиции, они должны помогать, а не создавать какие-то дополнительные сложности вот. Но если у вас будут вопросы, то мы всегда к вашим услугам, пожалуйста, обращайтесь, у нас в этом плане есть очень богатый опыт работы с иностранными структурами, с иностранными компаниями, мы очень хорошо понимаем психологию банков, страховых компаний, брокеров, иногда мы сталкиваемся с, с тем, что европейские банки, преследуя свои цели по увеличению капитализации и привлечению денежных средств, иногда говорят полную ерунду. Так вот нашему клиенту, который обслуживался в этом швейцарском банке, говорили о том, что не переживайте, мы с Россией не обмениваемся, не обмениваемся информацией. А когда заходишь на сайт ОСР и смотришь, кто является участником мастера Гримин договора и входит в этот стандарт обменивается информация, оказывается, что и эта страна, и значит этот банк, где обслуживался клиент, тоже входит. И вот такого рода информацию, ее нужно и можно проверять. Мы знаем, как это делать, поэтому желаю вам грамотных, хороших инвестиций. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям Sky SkyBond. Подписывайтесь на подкаст «Денег много не бывает» И не забывайте ставить нам сердечки. Читайте нас в Телеграм, смотрите нас на YouTube. Ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках. А лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Вместе мы найдем выход из любой ситуации. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом к действию.